0: Und Wiesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 18, nur noch eine Woche bis in Bremen eine neue Regierung gewählt wird, aber leider noch 22 Wochen bis zur Landtagswahl in Bayern. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier. Und ich begrüße den Mann, der unter
0: normalen Umständen nicht mal ein Praktikum im rd Hauptstadtbüro hätte machen können, Andreas Niesmann. Weil der Kaffee, den ich koche, auch immer extrem bitter schmeckt. Aber darüber wollten wir heute eigentlich gar nicht reden, sondern wir haben den frisch gebackenen Kischpreisträger zu Gast, Rudi Nowotny von der ZEIT. Und zu dritt reden wir über folgende Themen der Woche. Klima und Clan. Boris Palmer lässt sich von den Grünen scheiden, aber in Robert Habecks Ministerium sind sogar die Staatssekretäre verschwägert. Frau und Mann. Das neue Selbstbestimmungsgesetz soll das Transsexuellengesetz ablösen. Jetzt liegt der erste Entwurf vor und sorgt für Aufregung. Und schalt mich aus und schalt mich an. Muss künstliche Intelligenz wie ChatGBT verboten oder gefördert werden? Ich bin völlig elektrisiert. Es war eine
1: so volle Woche, aber wieder blicken wir vor allen Dingen aufs Wirtschafts- und Klimaministerium. Ja, es ist so,
0: ne? Also und es ist auch wirklich eine spannende Debatte. Du spielst natürlich an auf den Industriestrompreis. Ja, Robert Habeck will Was? das haben. Christian Lindner ist streng dagegen. Handelsblatt, Gastbeitrag. Olaf Scholz ist auf seiner Seite. Der Industriestrompreis. Ich habe 20 Cent zahlt der deutsche Industriebetrieb im Schnitt für die Kilowattstunde. Im, im Ausland sind sieben. Ja, du, ja. du warst in Kiel bei RD vor Ort mit Robert Habeck. Genau, und da hat er das gesagt, dass er jetzt was machen will, die Industriestrompreise werden gedeckelt nee, und nee, das nee, hat nee. eine irre Debatte und in der Ampel. da hat er doch
1: gesagt, der wichtigste Mann in seinem Ministerium ist Patrick Greichen, der hat den Deutschen den Winter gerettet und das ist doch das, was alle aufregt. Dieser Patrick, der steht doch im Zentrum von so einem Clan, grüner Filz im Wirtschaftsministerium, oh, äh, 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 Trauzeugenaffäre, Familienclan-Kriminalität <lacht> im Wirtschaftsministerium.
0: Ach, dieses Thema meinst du? Oh, pff, ja, klar. Patrick Reichen, der wichtigste Mann im Wirtschaftsministerium hinter Robert Habeck, der Manager der Energiewende, hat einen dicken Fehler gemacht. Er war Chef einer Auswahlkommission für die Neubesetzung des Chefpostens bei der DENA, der Deutschen Energieagentur. Und da, äh, da ist ja, am ja. Ende zum äh, Zug gekommen Michael Schäfer, so. der ein guter Bekannter von ihm ist. guter Bekannter, sein Trauzeuge. Ja. so
1: Und es geht ja noch weiter. Patrick Reichen er hat nicht nur den Schäfer da auf den Posten gehievt, sondern seine mhm. Schwester Verena und sein Bruder Jakob arbeiten beim Öko-Institut. Und das ist eine Forschungseinrichtung, die kriegt Aufträge vom Bund. Ja,
0: das Öko-Institut... Ja, das, das Öko-Institut ist eine Forschungseinrichtung, die seit vielen Jahren Aufträge aus den Ministerien kriegt, auch aus dem BMWK und das auch lange vor Robert Habeck. Außerdem hat Robert Habeck in Kiel, ich war da vor Ort und habe auch mit ihm gesprochen am Rande unserer Veranstaltung. Da hat er betont, dass es Compliance-Regeln gibt. Es war bekannt, dass äh, Geschwister von Patrick Greichen auch für das ja, Öko-Institut arbeiten.
1: Ja die arbeiten ja nicht nur für das Öko-Institut, sondern diese Verena Greichen, die ist ja sogar verheiratet mit
0: Michael Kellner und der ist ja auch Staatssekretär unter Habeck. Zufall? Ja, ich glaube schon. Ach. Zu Michael Kellner muss man sagen, der ist nicht verbeamteter Staatssekretär, sondern parlamentarischer. Das ist letztendlich so ein äh, super Abgeordneter, wenn man will, so ein kleiner Beförderungsposten für den Bundestagsabgeordneten. Und warum hat er den bekommen? Du als ehemaliger Grün-Watcher, dir muss ich das nicht sagen, weil er den Wahlkampf von Annalena Baerbock so gut organisiert <lacht> hat und dann belohnt werden musste nach der Wahl. Aber die ist ja gar nicht Kanzlerin geworden. Ja, eben. Also, ach, das ist ein <lacht> Strafenposten. Ja, ja, ja. Die einen sagen so, die anderen Sagen so. Aber wichtig, nur was mich ja gerade unterbrochen ist, was Robert Habeck gesagt hat, nämlich weder Greichen noch Kellner geben Aufträge ans Ökoinstitut. Da hat man ausdrücklich Vorkehrungen getroffen, dass das nicht passiert. Da gibt es Compliance-Regeln der Bundesregierung. Das wurde transparent gehandhabt. Mm, ja, da werden dann es andere. Es gibt da kein. Problem mit ein
1: anderes Leitungspersonal eingebunden. Na, jetzt weiß ich auch, warum Habeck sieben Staatssekretäre braucht. <lacht> so sieht's doch aus, dieser Filz. Und es wird ja noch schlimmer bei der Hannover Messe, die ist gerade erst gewesen, ja, vor vor zwei Wochen, da bekommt doch Habeck so einen Preis, Energieküsten Award nennt sich das, für seine Verdienste fürs Land Schleswig-Holstein. Rat mal von wem? Vom Chef der teilstaatlichen, aha, aha, Wirtschaftsförderung WTSH. Na, wie heißt der? Hinrich Habeck, seinem Bruder <lacht> Ja, Filz, ja. -Filz. ich
0: filz Habe ich in der Bildzeitung auch gelesen, ich habe auch das Foto von dieser Preisverleihung gesehen. Der Preis, <lacht> über den wir da reden, es sieht aus wie so ein pinkfarbener Dildo, da steht auch noch Good Job drauf, das ist kein Witz. Ja. Und es ist wirklich ein undotierter Symbol, das war ein Gag. Die haben ja, dann Gag gemacht die und da sehr macht jetzt lustig. irgendwie Springer einen Skandal draus. I don't know. Also
1: sehr, sehr witziger Gag, ja. Und, ich, und jetzt schneide ich an. Was Ich ich habe das gerade rausgefunden. Volker Wissing hat gerade einen neuen Chef der staatlichen Autobahngesellschaft ernannt.
0: Stefan Birkner. E FDP-Landeschef aus Niedersachsen, den ehemaligen Spitzenkandidaten, ja.
1: Ja, na der, und der ist verheiratet mit der Schwester von Robert Habecks Frau. <lacht> Ha, auch verschwägert.
0: Ja, okay, aber Wissing, ich, ich, da gibt's doch gar keinen Zusammenhang. Doch, 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 pass auf, wir bieten das an. Ganz scharfer
1: Kommentar vom RND. Ich war nämlich gerade in unserer Netzwerkkonferenz. Die Frankfurter Rundschau kann auch guten Kommentar
0: gebrauchen. Los. Was sollen wir da reinschreiben in den Kommentar? Soll ich jetzt mich ernsthaft hinsetzen und hier einen Kommentar schreiben? In der Politik gibt es Vorwürfe, bei denen immer etwas hängen bleibt. Ja. ist einer davon. Ja. Insofern hat Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Reichen jetzt ein Problem. Problem. Sein Trauzeuge Michael Schäfer soll Chef der Deutschen Energieagentur DENA werden, Greichen saß als Staatssekretär in der Auswahlkommission. Die sich für den Freund entschied. Oh, okay, ich habe es ja auch schon einmal gesagt, ich sage es ein zweites Mal. Das hätte nicht passieren dürfen, das räumen Greichen und Habeck natürlich auch ein. Da muss man auch kein unterlegener Mitbewerber in diesem Vergabeverfahren sein, um darin eine unzulässige Interessenverquickung zu sehen. Den Satz schreibst du
1: auch noch mit rein. Wunderbar, schickt es ab und wir holen jetzt mal unseren Gast dazu. <lacht>
0: In dieser Woche begrüßen wir den Mann der Stunde, zumindest was den Journalismus betrifft, denn er hat gerade den ohne jeden Zweifel begehrtesten und renommiertesten deutschen Journalistenpreis gewonnen, den Egon-Erwin-Kisch-Preis für die beste Reportage des Jahres. Ausgezeichnet wurde seine Langzeitreportage aus dem Zeitmagazin mit dem Titel Ich will eine normale Frau sein, einfach so, für die er, Achtung, sieben Jahre lang Ella, die biologisch als Junge geboren wurde, begleitet hat. Vom Coming Out bis zur geschlechtsangleichenden OP und darüber werden wir gleich mit ihm sprechen. Es ist ein hochaktuelles Thema.
1: Rudi hat die Deutsche Journalistenschule in München absolviert, Politik in England und an der Hertie School of Governance in Berlin studiert. Und dann ist er doch im Journalismus hängen geblieben. Zuerst im Magazin der Frankfurter Rundschau, dann bei der Seite 3 und dem Wochenendmagazin der Berliner Zeitung. Und seit 2014 ist er bei der Zeit, wo er heute Vizechef des Wissen-Ressorts ist. Und dort ist auch fünf Jahre lang seine Kolumne mit dem Titel Work-Love-Balance erschienen, die er 2019 zum Buch ausgebaut hat mit großen Essays über toxische Menschen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Gender Gaps in der Care-Arbeit, die ihrerzeit allesamt voraus waren. Und, kleine Disclosure, wir haben gemeinsam schon einen kleinen privaten Podcast gehabt, der mir gezeigt hat, dass auch Podcasten Spaß machen kann.
0: Genau, deswegen ist das heute für mich eine harte Folge, ja. weil Steven hat seinen Ex eingeladen, ja, der ja. irgendwie besser aussieht, schlanker ist, mehr Haare hat, einen Journalistenpreis gewonnen, ne? also danke. Ja? Ja,
1: das das wir gut. sagen hallo und herzlich willkommen, Rudi Nowotny.
2: Dankeschön, das ist ja eine Begrüßung.
1: Rudi, du bist mit dem Kischpreis ausgezeichnet worden für eine, wir haben es schon gesagt, Reportage über Ella, die als biologisch, als Junge geboren worden ist und äh, du hast sie vom Coming-out an jahrelang begleitet. War dir eigentlich klar, wie lange das dauern würde, dass du bis zur OP dabei bleiben äh, willst oder hat sich das so ergeben, weil sie eben sich so nah an dich rangelassen
2: hat? Es war klar, dass ich sie bis zur OP begleite. Ich bin damals da hingefahren, das ist ja in der Nähe von Freiburg, wo ich auch herkomme. Ein, ein, ein Bekannter von mir äh, war ihr Lehrer, daher kommt die Connection und ähm, ich saß da am Küchentisch und im Endeffekt habe ich von Anfang an gesagt, also ich begleite euch bis zur OP und ihr müsst mich so nah ranlassen, wie es geht, weil also es, Transidentität war damals noch ein, ein Nischenthema, aber es war schon klar, es gibt die ein oder andere Geschichte schon und ich habe gesagt, wenn wir es machen, dann müssen wir es halt irgendwie genauer besser machen als, als alles, was bisher da war, dass das jetzt durch den Kirschpreis auf eine äh, seltsame Art mit Stempel auch für diese Geschichte und was und alle Geschichten, die zwischendrin dann erschienen sind, gilt, das konnte man natürlich nicht mhm. ahnen. Und ähm, ich wusste von Ella, weil sie sich zu dem Zeitpunkt schon geoutet hatte, irgendwie a, sie geht extrem erwachsen damit um, mit gerade mal zwölf Jahren, und b, ihr Vater hat Riesenprobleme. so Und der Rest ist unterstützen. Das war, waren so die Rahmenbedingungen. Und das ist im Endeffekt natürlich eine, 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 ein Glück, also, weil man sagt, okay, das ist jemand, mit dem sich jeder identifizieren kann und ich glaube, das ist auch der Kern der Geschichte, also der Kern der Geschichte ist eine Coming-of-Age-Geschichte und ich würde mir wünschen, dass jeder, der die liest am Ende sagt, ich bin auch ein bisschen Ella weil ich kenne das, diese Hoffnung, verliebt sein, jung sein. Wir reden ja, und das ist ja in den, das hat sich, glaube ich, ja verändert
0: in den Jahren, seit du angefangen hast mit der Reportage zu heute, aus diesem Nischenthema. Transgender ist ja eigentlich so ein Mainstream-Thema geworden, wo die ganze Gesellschaft jetzt drüber diskutiert. Selbstbestimmungsgesetz, Ampelkoalition etc. Und ja, und wir reden da ganz oft irgendwie, habe ich so den Eindruck, über so, bgb paragraphen oder so, ja, also dass man so irgendwie, wer ist jetzt Mann, wer ist Frau und das wird dann irgendwie alles sehr normativ und sehr juristisch und das fand ich das Schöne an dem Text, dass, dass du jetzt halt auf diese Person guckst und sie so in den Vordergrund ziehst und man irgendwie merkt, okay, da hängen wirklich Schicksale hinter. Jetzt ist der Text ja auch schon äh, vor einer Weile erschienen, wie geht's der jungen Frau denn heute?
2: Jetzt grob unterm Strich, ihr geht's gut? Um, die hat ein Praktikum gemacht. Damit ist sie ganz glücklich. Um, sie hat nicht so viel Wirbel erlebt, wie wir befürchtet haben, als der Text rauskam, was, was auch ganz gut ist. Mhm. Weil ich denke, ohne paternalistisch sein zu wollen, sie soll jetzt ihr Leben leben und äh, glücklich sein, dass das ist jetzt einfach mal abgeschlossen mhm. ist, die, die, diese Nummer. Um, wir haben manchmal noch per WhatsApp Kontakt. Zum Geburtstag, irgendwie jetzt bei dem Preis, das freut sie und überhaupt, aber sie ist jetzt niemand, der sagt, ich möchte in die Öffentlichkeit mit irgendeiner Mission oder mit, mit irgendwas anderem und ich glaube, das ist dann auch wiederum die Stärke von dieses Textes, Es ist niemand, der eine Mission hat, wenn jemand ein bisschen eine Mission hat, eher die Mutter, die sagt, das ist mein Kind und ich kämpfe das für sie durch, aber auch diese Mission ist ja persönlich motiviert und nicht politisch erstmal.
1: Genau. Wir haben natürlich gefragt, ob wir sie mal anrufen, dazuschalten können, dass sie mit uns kurz spricht. Aber wie Rudi schon sagt, und ich glaube, letzten Endes teilen wir das ja alle, ist es für sie jetzt da, wäre es nicht das Schlauste, jetzt quasi irgendwie eine Medienkarriere anzustreben. Es geht ja genau darum, Einfach äh, als die Frau leben zu können, als die, sie sich schon immer gefühlt hat und die sie jetzt auch ist und nicht ständig mit dieser Vorgeschichte, die ja auch wahnsinnig intim ist, äh, äh, konfrontiert zu werden oder damit irgendwie nochmal aufzutauchen. Ja. Gleichzeitig kann man jeden nur aufrufen, sich das durchzulesen, weil du hast alle Skepsis, die bei dem Thema mitschwingt bei Ärzten, die es verschieden sehen, in der Bevölkerung, auch es gibt ja feministische Vorbehalte, Ab wann sozusagen reicht das Wort desjenigen äh, zu sagen, ich bin eine Frau, das auch quasi so anerkannt zu bekommen? Oder ist das ein Problem für Frauenrechte und so weiter? Und da sind wir schon beim Stichwort. Ganz neu seit Ende letzter Woche liegt jetzt vor der erste Gesetzesentwurf der Ampelkoalition. stand schon im Koalitionsvertrag, dass das uralte Gesetz, das ja eher noch so davon ausgeht, mit den Leuten stimmt was nicht wie ordnen wir die jetzt ein und sowas. Ähm, ersetzt wird durch ein Selbstbestimmungsgesetz. Da sind schon die Eckpunkte sehr kontrovers diskutiert mhm. worden, weil dann eben schon ab 14 äh, die Betroffenen äh, quasi mit Zustimmung der Eltern sagen können, äh, ich möchte ab jetzt als Frau oder Mann, je nachdem, äh, im anderen Geschlecht leben, als dass ich mich fühle. Da sollen viele Hürden fallen, Rudi, nach deiner Erfahrung jetzt die sieben Jahre, die du Ella auf dem bisher gültigen Weg begleitest hast. Was sind denn die großen Hürden? Was, wo ist denn der Erregungsbedarf? Wo muss ich denn was bessern?
2: Also ich würde sagen, man muss erst mal zwischen zwei Sachen unterscheiden, die immer durcheinander geworfen werden. Das eine ist, wann kriegst du die Medikamente, also A Pubertätsblocker und B dann Hormone, die dich äh, optisch dem, dem Geschlecht angleichen, in, in, in das du willst oder dem du dich zugehörig fühlst. Und das andere ist diese Frage von äh, Geschlechtseintrag, also alles Rechtliche im mhm. Grunde. Ich würde sagen, nach dem, was ich gesehen habe, also dieses, dieses Eckpunktepapier oder die, dieser, dieser Entwurf, also A, die Eltern äh, bestimmen mit ab 14, äh, ab 18 kann es jeder machen, dann äh, müssen die ein Jahr zwischen einem erneuten Wechsel abwarten, dann fallen diese Kosten weg, dann gibt es trotzdem, das sind ja die feministischen Bedenken, hier kommen ehemalige Männer in, in, in die Frauensauna und, 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 und bedrängen irgendwie Frauen in einem Schutzraum, den sie endlich haben, den sie sich auch erkämpft haben, stimmt natürlich. Frauenhaus vor allen Dingen ist Oder, ein Thema. Ne? Genau, Frauenhaus, ähm, jetzt egal wie, 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 wie groß die Zahl da wäre, ja. aber ähm, ich finde dieses Gesetz so wie ich das jetzt sehe, nimmt schon alles mit. Und es, es, es räumt die schwierigste Hürde ab. Das ist nämlich dieses, ich ändere meinen Namen und ich muss dafür ein paar tausend Euro hinlegen. Und das, bislang, bislang ist das so. Bislang, genau. Mhm, und das, das muss ich sagen, das habe ich nie verstanden, wieso Leute ähm, bei einer rechtlichen Frage sich nie irgendwie 5.000 Euro oder sonst was hinlegen müssen, um dieses, um ihr anderes Geschlecht irgendwie eingetragen zu haben.
1: Also die Bundesregierung rechnet mit etwa 4.000 Fällen pro Jahr, ne, Die das, auf die das dann angewendet wird. Ist ja sehr wenig bei 82 Millionen Menschen. Warum ist das trotzdem so ein, so ein riesen Aufreger thema so ein Kulturkampfthema? Naja,
2: naja, du hast ja am Anfang irgendwie angesprochen, wie ich über Männlichkeit geschrieben habe oder Vereinbarkeit. Das sind natürlich, ähm, das haben mir auch die Ärzte gesagt, jedes Thema, das dass irgendwie äh, Identität im, am, am im Grunde zur, 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 zum Inhalt hat, ist natürlich ein Thema, bei dem Leute sich bedroht fühlen in ihrem Selbst, in ihrer Identität. Man kann dann lange darüber diskutieren, ob das berechtigt ist oder nicht, aber ich finde, man muss das auch ernst nehmen. Nur finde ich, die, die Angst oder die Gefahr, die, die manche Leute formulieren, die ich auch berechtigt finde, dass man sagt, die ändern das Geschlecht und dann äh, gehen die, gehen die, nehmen die irgendwelche Medikamente, weil das ist dann alles in einem Rutsch. Die wird meiner Meinung nach gerade sauber behandelt. Und wenn zwischen 14 und 18 jemand das Recht hat, irgendwie ähm, zu entscheiden, was für das Kind das Beste ist, dann sind es doch die Eltern. Ich finde, wir sollten nicht irgendwie dafür a viel Geld verlangen und b wir sollten es nicht vermischen mit der medizinischen Indikation. Und da könnte man auch noch drüber reden, ähm, äh, wa wa was brauchen wir alles, was sollen wir alles. Und da bin ich auch bei jeder Hürde ehrlich gesagt erstmal dabei, ähm, weil da natürlich eine Gefahr ist, hm. dass junge Menschen irgendwie äh, Sachen machen, die sie nie mehr rückgängig machen können. Das riecht nach Ärger. Rudi,
1: du bist ein Experte ja auch für toxische Männlichkeit, also als Beobachter. Es <lacht> ist ja, ja viel drüber geschrieben, als es äh, bei anderen noch gar nicht sauber diskutiert wurde. Ähm, und da sind wir natürlich sofort bei Wladimir Putin. <lacht> klar. Ich, glaub, ist Ach so, ich, ich dachte, ich du bist Steven Geiger. <lacht> Nein, das <lacht> ist alles ganz untoxisch. <lacht> <lacht> Bei Putin allerdings ist es so, dass wir in dieser Woche alle aufgewacht sind mit diesen oder erschrocken sind über diese Bilder, äh, Drohnenangriffe, Drohnenanschlagsversuche auf die Kremlkuppel. Ist es jetzt soweit, dass der Ukrainer äh, tatsächlich versucht, den Kreml zu bombardieren? Das behauptet Putin, aber ich habe es bei Twitter zuerst das Bewegtbild gesehen und mein erster Reflex war, wie war es bei euch? Ein, ist, das äh, fake? Fake. ist das nicht fake? Ist nicht fake? Ich habe gedacht, ja. das ist ein Rammstein-Konzert.
2: <lacht> Auf dem Rot. Ja.
1: Genau, das denkt man doch Inszeniert. Definitiv. Oder fake. Also, und das liegt natürlich daran, dass wir gerade mitten in der Debatte sind darüber, wie gut künstliche Intelligenz äh, zum einen Fotos und Videos faken kann und zum anderen, äh, wie mächtig die, wie schlau das inzwischen schon ist. Rudi, du bist. Vizechef des Wissenschaftsressorts bei der Zeit und hast dich äh, auch mit den Manern beschäftigt vor KI. Haben die eigentlich einen Punkt oder ist das,
2: äh, ist das eine, sind die zu ängstlich? Die haben einen Punkt, aber die haben nicht den Punkt, äh, den man so erstmal äh, Long Range, wie die es so schön sagen, immer haben, nach dem Motto, jetzt kommt die künstliche KI und, äh, und wir können quasi den Stecker noch dreimal ziehen, aber sie ist so schlau, dass sie uns alle austrickst und dann irgendwie versklavt. Also was, was erheblich heftiger sind, sind die, sind die kurzfristigen äh, Risiken, nämlich mit mit Fake News, äh, mit denen wir eh schon zu kämpfen haben, jetzt kannst du sie für einen Bruchteil herstellen und für ähm, für sehr viel weniger Geld und sehr viel mehr. Ich glaube ja, dass äh, das sich auch nicht aufhalten lässt und das ist vielleicht erstmal für den Journalismus hart, wie äh, weil du auf einmal überschwemmt wirst mit anderen News. Ich glaube aber, es liegt halt auch eine Chance drin für uns als Medien, dass du so eine Art Trusted Brand bist. Also die Leute wissen, du gehst halt dahin hin und, und da ist es objektiv, soweit es Menschen möglich ist, objektiv zu sein. Naja, ich glaube, es gab ja auch schon immer Fake-Fotos.
0: Ne? Es wurde immer schon manipuliert, da gibt es Aufnahmen aus den Weltkriegen und so, wo, wo man im Nachhinein weiß, die sind irgendwie gestellt worden oder da sind Leute rein oder rausretuschiert worden und so. Das ist ja alles ähm, irgendwie ein altes Phänomen. Das Problem ist tatsächlich, glaube ich, die Masse, und äh, die, die geringen Kosten, weil früher musste halt irgendwie so ein Superfälscher da irgendwie tagelang irgendwie in der Dunkelkammer sitzen, keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Tagebücher schreiben. So, genau. Und, und heute, keine Ahnung, kann jeder Trottel irgendwie für ein 20-Euro-Abo das irgendwie bei einer KI irgendwie bestellen und kriegt das irgendwie oh. drei Sekunden später, ja, ausgeliefert, ne, maßgerecht. Wir sind ja auch gefragt worden, du bist gefragt worden von Lesern, wie geht ihr eigentlich damit um als Medien?
1: Ja, Fotos, ne, wie, so, wie stellt ihr sicher, dass ihr keine von künstlicher Intelligenz gebauten Fotos veröffentlicht? Oder der Kreml ist ja jetzt auch ein gutes Beispiel. Man sieht dieses Video, wie berichtet man drüber?
0: Ja, beim konnte man dann ja dieses Fact Checking machen, indem es sehr viele verschiedene Perspektiven gab, aus der man das Gleiche sah und so. aber am Ende ist es. Und es
1: gab Tonaufnahmen von einem äh, Lokalradiosender oder eine Meldung darüber, dass es Geräusche gab. Und dann ist ja erst mal zwölf Stunden nichts gemeldet worden, weil erstmal mal die Propagandaabteilung sich sortieren musste, wie sie damit umgehen. Das sind so Indizien, ne, die ja. dann helfen. Ne?
2: Aber aber ich glaube, es gibt ein Problem, wenn wir über Masse reden. Ähm, es funktioniert ja auch ähm, quasi äh, spiegelbildlich. Also wie viele Leute gehen dann am Endeffekt auf die Trusted Brands? Also selbst wenn wir es schaffen, als Medien es einzuordnen, wie viele Leute interessiert es? Aber wir wollten
1: ja über diese künstliche Intelligenz jetzt noch sprechen. Und da gibt es auch noch die News. Es gibt eine Verbotsdebatte darüber oder eine Auflagendebatte. Also das Europäische Parlament, also im, im zuständigen Ausschuss, hat so ein Papier vorgelegt, wie sie das äh, sich vorstellen könnten zu regulieren. Und deren Vorschlag ist es, dass man diese KI-Systeme nach bestimmten Risikoniveaus einstuft. Also sozusagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schaden anrichten. Und je nach von von dem je nach Niveau ist ein bestimmtes Maß an Transparenz vorgeschrieben. Das heißt, für Sachen, die besonders sensibel sind, ne, für die Sicherheit oder sowas, muss der Code offengelegt werden. Das ist das, was die sich vorstellen. Äh, Italien hat... Ähm, die den Zugriff auf JetGPT äh, gesperrt letzte Woche für eine Weile. Da gab es auch gleich eine Debatte, ob das Deutschland auch machen soll. Da hat Hubertus Heil äh, gesagt, nein, die Vorteile äh, dürften überwiegen. Aber auch er sagt, es kommt auf die Regulierung an.
2: Ne? Wir reden jetzt ja total viel über die Gefahren. Ja? Äh, äh, es gibt ja auch wahnsinnig große Vorteile, gerade in, in einer alternden Gesellschaft, also in Japan, künstliche Intelligenz sind halt auch irgendwelche Roboter, die irgendwelche äh, Pflegesachen erledigen. Das, das darf man wirklich nicht vergessen. Ähm, ich finde ehrlich gesagt auch die Idee von Transparenz ist, ist die richtige. Ich hatte ja für die Titelgeschichte, die ich damals für die Zeit geschrieben habe, auch mit Katharina Zweig geredet, mit meinem tollen Kollegen Jakob von Lindern zusammen. Und die hatte eine ähnliche Idee und die ist ja wirklich lange dabei und, und schaut sich das lange an, die, die Professoren in Kaiserslautern für eben diese Fragen. Man muss jetzt einfach mal sagen, man braucht halt auch die Government, Bodies, Governance-Bodies, wie man so schön sagt, die dann in diese, in diese, in diese Codes reinschauen. Es bringt ja nichts, wenn die offen liegen, und mhm. Oma Erna klickt sich da einmal mhm. durch. Das ist ja so ein bisschen wie: Stimmen sie, stimmen sie den erneuerten irgendwas-Bedingungen zu und sagen immer, meine Mutter sagt dann immer, wo soll ich, ich will nicht klicken, ich will nicht klicken. Sie sage ja, du musst aber klicken, sonst <lacht> funktioniert das Ding nicht mehr. Ähm, klar. Das, äh, du brauchst halt eine strukt staatliche Struktur, die damit umgeht und da frage ich
0: mich, ob wir schnell genug sind. Wir haben das ja aber in Wahrheit immer. Ne? Also immer, wenn wir so eine Breaking-Technology haben, wo man irgendwie ahnt oder merkt, okay, das ist jetzt irgendwie uh, next big thing, So, dann gucken wir erstmal auf die Risiken, ob das jetzt diese Genschere war, CRISPR-Cas zum Beispiel ne? oder generell Gentechnik, mein Gott, was haben wir da irgendwie drüber geredet, Klonschaft, Dolly, ja, die Älteren erinnern sich und so und immer wieder kam diese ganze Debatte uh, und am Ende, <lacht> wurde dann doch nur halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird, muss man ja irgendwie aussagen sagen. Beziehungsweise bei Gentechnik, ähm, da hat man ja inzwischen auch, nachdem wir in Deutschland ja sehr restriktiv dann unterwegs waren, ist man ja inzwischen doch eher so weit, dass man sagt, naja überwiegen da nicht in Wahrheit die Chancen, die Risiken, ne, die da alle an die Wand gemalt worden sind und sollte man sich das halt gerade im Hinblick auf äh, <köhnt> Hungerprobleme auf der Welt etc. nicht etwas Wohlwollender alles angucken, mhm. was die Technologie da einfach auch mitbringt. Es ne? ist ja gerade in unserer alternden Gesellschaft und angesichts der Demografie auch eine Monsterchance, wenn wir irgendwie äh, Tätigkeiten, die man irgendwie outsourcen kann, die nicht mehr Menschen machen müssen, wenn wir die einfach äh, von Maschinen machen lassen können oder von äh, Ja, Journalismus Programmen. zum Beispiel. Ja, klar, auf jeden Fall. Podcast. <lacht> In dieser Woche
1: hat in Berlin der Petersburger Klimadialog stattgefunden.
2: Vorsicht, die sind besser als du, Das ist bald. nicht schlecht, sondern
1: so eine so ein künstliche Stimme. Und da hat der Bundeskanzler darüber gesprochen, wie es mit dem Klimaschutz auf der Welt weitergehen soll. Und vorher schon haben sich natürlich die NGOs zu Wort gemeldet. Und ich bin etwas erschrocken. German Watch hat sich gegen CCS, die berühmte Abspaltung von Kohlendioxid und Einlagerung, äh, vor allen Dingen im Boden, ausgesprochen und sagt, äh, stopp nicht so schnell. Der Habeck will da ja dieses Jahr ein Gesetz bringen, dass das äh, die CO2-Entlagerung im Boden wieder ermöglicht. Die ist zurzeit faktisch ausgeschlossen. Äh, da sind aber die NGOs gegen, die haben Angst vor Risiken. Die wollen nicht, dass dadurch Öl und Gas länger genutzt werden. Andreas, du hast ja in Kiel Habeck nicht nur über seinen Staatssekretär reden hören, sondern auch über CCS. Und äh, Habeck hat da ja selbst seine Meinung geändert, ne?
0: Habe ich jetzt seine Meinung geändert? Ja, das ist wahr. Er war früher, es gab auch, es gibt Fotos von ihm, wie er selber bei so Gegendemonstrationen als junger Politiker ist, gegen CCS und so sehr hübsche Bilder. Habe ich ihm auch mit konfrontiert jetzt in Kiel. Also da war er bei einer Veranstaltung vom R&D, muss man sagen. R&D vor Ort und Talk. Warum hat er sie geändert, verändert? Weil er sagt, naja, erstmal haben wir die Technologie besser kennengelernt und Ängste, die wir früher hatten, dass dieses Kohlenstoffdioxid, das man abscheidet, in den Boden reinpresst, dann irgendwie wieder so rausdiffundiert, die haben sich eigentlich nicht bestätigt. Wenn man es an den richtigen Stellen macht. Punkt eins. Und Punkt zwei, damals war es natürlich so eine Debatte, als er auch demonstriert hat, äh, wo vor allen Dingen äh, Big Oil, Big Coal, also die großen mhm. Energiemultis irgendwie drauf saßen, weil sie natürlich gehofft haben, dass sie ihr Geschäftsmodell damit in eine Zukunft retten können. Es gab ja hier auch so ein Lobbyinstitut in Berlin, IZ Klima, da haben die großen Energiekonzerne mhm. reingebuttert. Vielleicht musst
1: du mal kurz erklären, wie es funktioniert?
0: Also wir haben ein Kohlekraftwerk, äh, da wird Kohle verbrannt, aber entsteht CO2, das wissen wir inzwischen alle und das CO2 kann man quasi auffangen, abscheiden, verflüssigen und in den Boden pressen. So, und, ähm, der, und natürlich war das für die, äh, für die Energieindustrie eine spannende Geschichte, weil man dann gedacht hat, na super, dann ist ja halt das Kohlekraftwerk auf einmal äh, klimaneutral, äh, tutto, tutto completo, alle Probleme gelöst und da haben die Klimaaktivisten, die Umweltschützer immer gesagt, äh, forget it, ja also erstmal gehen wir aus diesen Fossilen raus. So, mhm. jetzt sagt Habeck, naja, jetzt haben wir das aber entschieden, aus den Fossilen rauszugehen und haben aber das Problem, dass wir immer noch Technologien haben, äh, die, die kriegen wir nicht anders mhm. äh, hin und da ist immer das Beispiel, was kommt irgendwie Zementproduktion hm. äh, hm. oder solche Geschichten. Hm. Und da ist CCS eigentlich die einzige Chance, dass irgendwie halb zu halbwegs bezahlbaren Preisen klimaneutral hinzugehen. Ja Und Habeck
1: hat gesagt, er hat es lieber im Boden als in der Atmosphäre. Nun, Rudi, hast du das einzige in Deutschland schon bestehende CCS-Endlager hm. äh, äh, vor Ort besucht? Sehen das die Leute da auch so lieber im Boden als in der Atmosphäre?
2: Naja, die Leute gibt es da nicht so wirklich, ah. weil es im, im <lacht> Niemandsland äh, bei Kizin ist. Du fährst einmal durch Brandenburg, wirklich brandenburgerischer wird nicht mehr. Ähm, und dann stehst du da, ein Windrad, drei Solarpaneele, äh, eine Gülleanlage. Es, es stinkt stink nach Erbrochenem. Du stehst auf so einem Parkplatz der wegen der Gülle, ja. genau. Ähm, da ist auch ein Riesenhaufen so, so Maisgeschnipsel, mit dem sie die, die Anlage äh, laufen lassen. Und du siehst wirklich gar nichts mehr. Das ist in, glaube ich, eine Handvoll Löcher im Boden verpresst worden, oder in einem Loch im Boden verpresst worden. Es gibt eine Handvoll Löcher, bei denen geguckt wurde, wie schnell breitet sich das im Untergrund aus, in diesen 600 Metern, die es da äh, unten drin ist. Ähm, es breitet sich immer langsamer aus, was auch verständlich ist, weil wenn du mit Druck an einen, wenn du mit Druck an einen Punkt gehst, dann, dann wird es natürlich wie, wie Wellen, wenn du einen Stein ins Wasser mhm. wirfst, immer langsamer. Es mineralisiert auch, das heißt, es wird fest in Teilen. Da wird so eine Art Marmor draus. Ne? Daraus macht man dann Kischpreise. <lacht> <lacht>
0: ich wollte es nochmal erwähnen. <lacht> Ganz ja, <lacht> ähm,
2: Die Wissenschaftler waren selber ein bisschen erstaunt. Äh, ah, hier mineralisiert es da. Also theoretisch mhm. wussten sie es. Ähm, das ist natürlich auch was, was die Umweltschützer, nenne ich es jetzt mal grob, kritisieren. Die sagen, die wissen noch nicht mal, wann das Ding mineralisiert. Und ähm, sie wissen auch dann nicht, äh, wie es diese... Salinen-Aquifere, in die das reingepresst wird, also Hohlräume, in denen äh, salzhaltiges Wasser ist, mhm. das wird ja auch irgendwo verdrängt. Und die Angst der Umweltschützer ist auf der einen Seite, dieses salzhaltige Wasser gerät ins Grundwasser über äh, kurz oder lang. Und die sagen natürlich auch, dabei bei das wurde irgendwie, ich glaube, vier Jahre äh, äh, beobachtet, was passiert da, die sagen natürlich, das sind eine Handvoll Jahre, das reicht ja nie im Leben dafür, mhm. das muss ja 10.000 Jahre da sicher sein. Jetzt muss man sagen, diese salinen das ist meistens äh, Offshore, also unterhalb des äh, Meeresgrundes. Ne? Ähm, da wird jetzt auch selten Grundwasser gefördert eigentlich. Ne? Naja, man muss ehrlich, ja, in Norwegen definitiv, also Norwegen bietet das ja auch an, da sind leere Gasfelder, ähm, die, die drücken das da rein. In Deutschland aber, ähm, da ist die äh, Geologie eigentlich viel geeigneter als, als in Norwegen onshore weil es ähm, sehr viele, äh, gerade die norddeutsche Tiefebene, dieses Becken, hat sehr viele Ablagerungen. Also du brauchst eine Tonschicht, die abdichtet und dann wieder so eine, so eine lockere Schicht, die das aufsaugt wie ein Schwamm und dann wieder eine Tonschicht. Und das äh, hast du in Norwegen zum Beispiel, wo der Boden aus Granit ist, sehr gut für Atommüll, aber eben nicht dafür, mhm. hast du es nicht, weil nichts aufgenommen wird. Aber in Deutschland hast du es onshore ganz häufig, also du könntest... Wahnsinnig viel verpressen. So Umfragen zeigen aber, dass die Technik immer nur so halb akzeptiert wird. Also die Leute sagen, lieber ein Windrad, lieber irgendwas anderes als äh, verpressen.
1: Das ist halt auch aus der Zeit, wo es diese Proteste gab. Und da war es ja auch so, dass wirklich CDU-Ministerpräsidenten äh, das durch, über den Bundesrat durchgesetzt haben, dass in dieses Gesetz, was jetzt gültig ist, reingeschrieben wird, jedes Bundesland kann selbst entscheiden, ob es mitmachen will. Gemeint war... Opt-out, opt genau. Also,
0: so und so ist jetzt der Stand. Das will Habeck ändern. Andreas, kommt es? Kommt es? Ja, ich denke, das wird kommen. Es gibt einfach so viele Experten, die äh, der Meinung sind, dass an äh, CCS äh, auf dem Weg zu einer klimaneutralen Industrie kein Weg vorbeiführt. Und das werden sie durchsetzen. Da äh, sind sich die Fachleute eigentlich einig. Aufreger der
1: Woche: Boris Palmer verlässt die Grünen, weil er das N-Wort gesagt hat. Und Schlimmeres. Es kam als dpa-Eilmeldung, er kündigt eine einmonatige Auszeit an, dass er immer wie bedeutend...
0: Aus, aus, Auszeit als Bürgermeister, die Grünen verlässt er endgültig. Ne?
1: Genau, die Grünen, da gab es ja schon ein Ausschlussverfahren gegen ihn, jetzt äh, sucht er sich professionelle Hilfe, da haben wir alle den Eindruck, dass es nötig. Deswegen die Frage an dich, ist Boris Palmer ein Rassist?
2: Wenn man ihn an seinen Aussagen misst, ja, definitiv. An, also, der, an jetzt an der Aussage? Ja klar, du sagst das Endwort nicht. Also das ist, ähm, das ist jetzt auch noch mal was anderes als vor zehn Jahren. Ich habe, als ich über Critical Whiteness geschrieben habe, diese ganzen Bewegungen in den USA, da hab, bin ich damals zu der entsprechenden Chefredakteurin gegangen und da stand im, im, im Text, äh, sie wollen nicht, dass man das N-Wort benutzt. Und die sagte, was ist das N-Wort? Nutte? <lacht> und, <lacht> und mittlerweile, glaube ich, ist wirklich jedem klar, was das N-Wort ist. Ja? Ähm, und dann also wenn wir einen Konsens haben, den wir, glaube ich, vor zehn Jahren noch nicht so hatten und jetzt haben wir ihn, dann, dann lässt man es weg. Das ist ja auch eine Beleidigung einfach für die Betroffenen. Naja gut, also das, wenn man jetzt zu
0: einem schwarzen Menschen ähm, das N-Wort sagt und ihn damit tituliert, ist das ohne jeden Zweifel eine Beleidigung. Das ist ja klar, das, da haben wir einen absoluten Konsens. Aber Palmer sagt ja jetzt, es kommt schon irgendwie auf den Kontext an. Man kann nicht, den, der, der, man kann nicht das be reine Benutzen dieses
2: Wortes, also das Reproduzieren, daraus ableiten, dass jemand ein Rassist ist. Also da muss man aber auch ja, der Kontext ist ja bei Boris Palmer auch ein spezieller. Also das ist ja nicht der, der erste Ausrutscher, der hat da so einen Berührungszwang mit, mit diesen Themen. Ähm, jemand, der, der, der dermaßen up-to-date ist in politischen mhm. Debatten und der das immer wieder bringt, Na, natürlich ist der ein Rassist, er ist aber halt auch ein tragischer Fall. Ja? Ich will ja auch nicht, Also was ich, diese, diese Demonstranten, die in Frankfurt, das war ja eine Tagung, eine Migrationstagung in, in, und ein hitziger Streit zwischen, zwischen Palmer und und diesen Leuten, das sind jetzt auch nicht Leute, bei denen, sagt man, die besonders differenziert argumentieren. Ja, die haben ihn niedergebrüllt. Die haben ihn das niedergebrüllt, Als genau. Nazi. Als Nazi. Ja. Und die das ist Also ja. genau, er hat
1: angesetzt zu erklären, warum er äh, das N-Wort weiter, in welchem Kontext er es benutzen will. In dem Moment, wo er es ausgesprochen hat, einer der Demonstranten war schwarz, hat ihn die Gruppe, die aber auch nicht so groß war, äh, mit Nazi, Nazis rausrufen, äh, niedergebrüllt. Und ich meine Genau, wie du sagst, bei Boris Palmer hat ja eine Geschichte, Demonstranten waren ja aus einem Grund da, weil er eben immer wieder aufgefällig geworden ist und ich finde am bezeichnendsten war er dieses, es gab eine Werbung für die Deutsche Bahn mit deutschen Promis, da war halt ein Promikoch dabei, der zufällig schwarz war, da war eine Moderatorin dabei, die zufällig türkisch war, was fällt Palmer dazu ein, welche Gesellschaft soll das abbilden, also das ich meine, ist natürlich mega verräterisch. Ja, so. also
2: ich glaube, ich glaube, man muss, man muss da, man muss da ein, ein, ein paar Linien unterscheiden oder vielleicht drei. Also A, die gesellschaftliche Debatte, da gibt es natürlich ein, ein Problem, ne, ne, eine Lücke auch, in die Palma immer wieder stößt. Äh, viele Leute bei den Grünen äh, auf der Linken äh, machen Schlangenlinien um, um Probleme. Natürlich ist es ein Problem, ich nehme an, in Tübingen, wenn du äh, viele Leute haben, hast, die als Asylbewerber kommen und die dürfen nicht arbeiten und dann äh, rutschen sie in die Illegalität, um Geld zu verdienen, mhm. dann sind es natürlich, und das ist jetzt die komplexe, differenzierte Wahrheit, dann verticken die im Zweifelsfall halt auch Drogen, was ich völlig verstehen kann, würde ich vielleicht genauso mhm. machen. So. Aber selbst
1: eine Stufe drunter, Boris Palmer ist ja schon äh, ja, dafür kritisiert genau. worden, dass er die Probleme in der Flüchtlingskrise in Tübingen benannt hat und gesagt hier wir, wir, er hat ein Buch geschrieben, wir können nicht allen helfen, hieß das glaube ich. Mhm. Das hat natürlich bei den Grünen einen wunden Punkt getroffen. Und das, ist,
2: und, das, und das ist doof, dass das nicht angesprochen wird. Das öffnet halt den Raum für genau, für genau mhm. solche Sachen. Ich sage nicht, dass Leute Rassisten werden, weil man es nicht ansprechen darf. Das meine ich gar nicht. Das halte ich für einen Mythos. Aber ich glaube, wir müssen über solche Sachen schon diskutieren. Nur ähm, diskutieren und beleidigen sind halt zwei Paar, zwei Paar Stiefel. Ja? Und, und da finde ich, äh, Boris Palmer, der scheinbar ein hervorragender Oberbürgermeister in Tübingen ist, rutscht mir dazu oft aus in Richtung Beleidigung. Ja, was ich, was ich denke,
1: ist nicht, dass der ein Rassist ist. Ich denke, der kämpft diesen Kampf gegen die Identitätspolitik, wo sich Zugehörigkeit über ethnische Zugehörigkeit oder Alterszugehörigkeit oder sowas, was, Geschlechterzugehörigkeit definiert und nicht nach sozialen Fragen. Also ich löse nicht ein soziales Problem, was alle armen Leute haben, sondern ich gucke erstmal, mal, welche Minderheit wird diskriminiert. Und da ist er halt dagegen, da ist auch Sarah Wagenknecht dagegen und sowas. Und da... Ist er aber so radikal dagegen, dass er das ständig ausfechten will. Und ich meine, der falscheste Ort, um sowas auszufechten, ist eine kleine Gegendemo bei einer migrationspolitischen Tagung, die dich für Nazi hält. Ich erwarte von einem Spitzenpolitiker, der seine alle Latten am Zaun hat, dass er da vorbeigeht und nicht aber denkt, er kann die davon überzeugen, dass das N-Wort aus. Aber
2: vielleicht hast du da auch gerade den Nagel auf den Kopf getroffen. Also, man kann doch irgendwie Identitätspolitik und Bewegung kritisieren, ohne irgendwie das N-Wort zu benutzen. Hm. Sorry. Ich glaube, wir haben schnell eine Einigkeit, wenn wir
0: irgendwie sagen, Palma ist ein sehr spezieller Fall und äh, ist auch durch seinen Charakter und durch sein Temperament jetzt äh, irgendwie da besonders ja, auf dem Präsentierteller. Aber wenn, wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht. Du hast eingeleitet mit, man benutzt das N-Wort nicht. Ne? Also es gibt ein, ein sprachliches Tabu hier an dieser Stelle, weil viele Leute es als verletzend äh, empfinden. Ich, und da habe ich so ein kleines Problem. Also ich will es auch nicht benutzen. Ich komme in meinem Alltag auch ohne äh, das Benutzen des Wortes aus. Aber ich habe als Journalist irgendwie das Problem, dass es dann, und jetzt reden wir über den Palmer, dann doch Momente gibt, wo ich den Eindruck habe, ich muss das jetzt verwenden, um überhaupt meinem Leser das mal klarzumachen. Und da gibt es ja eine Fraktion. Äh, Palmer hatte das ja jetzt ja auch schon öfter. Ne? Wir hatten diese Debatte vor dem Landesparteitag damals, da hat er sich da in so Chats verloren. Ich spare mir die Details, aber da fiel dann irgendwann das Wort N-Wort-Schwanz. Ja, so das sexistische sage ich jetzt, das andere habe ich jetzt gestern so. Und, ähm, und, und da hatten wir wirklich irre Debatten hier auch in der Redaktion. Wie erklären wir jetzt unserem Leser, was der da gesagt hat oder geschrieben hat, ohne dass wir das Wort ausschreiben? Mhm. Und da habe ich irgendwann für mich gesagt, Alter, wir müssen imstande sein, hier das Wort einmal zitieren zu können, ohne dass wir jetzt
2: uns dem Rassismusvorwurf aussetzen. Ich hatte tatsächlich ja genau dasselbe Problem vor sieben Jahren, äh, über Critical Whiteness aus den USA kommen, zu schreiben und dann das N-Wort da haben und offensichtlich eben die Boomer-Generation, aber ich glaube auch viele außerhalb dieser, dieser Debatten verstehen es nicht und dann haben wir es glaube ich auch hingeschrieben, in Anführungszeichen, ähm, in dem Kontext, in dem wir auch erklärt haben, okay, wieso man es nicht mehr benutzen soll. Ich habe da aber auch Freunde verloren, also tatsächlich, ähm, ich kann dann deren Wut und Schmerz auch verstehen in dem Augenblick. Also die wirklich sagen, du hast es reproduziert und ja. damit ja. hast du uns angegriffen. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, ich, ich, ich kann das als Impuls verstehen, ich würde aber, und da schließe ich ein bisschen der Kreis zum Anfang mit, mit Fragen nach Transidentität, ich würde immer sagen, wir schreiben halt auch für den Oberstudienrat eben in Tübingen oder in Reutling oder äh, wo auch immer, der halt mit diesen Debatten vielleicht nicht so firm ist. So, genau
0: Und dann habe ich mich auch gefragt, es gibt, und das ist Steven ja auch gerade gesagt, es gibt kein anderes Wort. ne Es gibt kein anderes Wort, mir fällt keins ein, was man nicht verwenden darf, in gar keinem Kontext, und gleich was dann gleich tabuisiert wird, was ehrlicherweise an dem gesamten Gedankenkonstrukt für mich schon auch Fragezeichen aufwirft. ja also Aber naja,
1: so krass ist es ja
0: auch nicht. Das ist ja nur
1: in einer bestimmten Blase, so wie du gerade sagst, weil in Wirklichkeit ist ihm ja nicht so viel passiert. Da hast du gesagt, er dürfte ja Oberbürgermeister bleiben. Und Probleme hat er jetzt erst bekommen, als er gesagt hat, das ist wie ein Judenstern. Das stimmt.
0: Und da <lacht> ist damals, Gestolpert mein, ist er über den Holocaust-Vergleich. Gestolpert
1: ist er über die Holocaust-Relativierung. Das ist das, was meine muslimischen Freunde mir in der Sarrazin-Debatte gesagt haben. Der konnte den ganzen Pester darüber schreiben, dass der Moslem dumm ist. Als er gesagt hat, es gibt ein jüdisches Gen, da ist er abgeschossen worden. So, und das, ich meine, das sind halt so die Debatten in Deutschland. Und natürlich ist es ein Problem, wenn hier drei weiße, Hetero-Cis-Männer stehen und über Transidentität und n äh, debattieren. Es ist komplex. Wir versprechen, wir bleiben dran. Wir reden mit allen Betroffenen und Nicht-Betroffenen weiterhin. Das war ein zufällig zusammengesetztes Panel, weil Rudi gerade den Kirschpreis gewonnen hat. Und das waren die Themen der Woche. Entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön.
2: Oh, es war super mit zwei Cis-Männern. hier. <lacht>
1: Und vielen Dank an Sie da draußen fürs Hören, seien Sie uns nicht böse, es war alles nicht so gemeint. Bis nächste Woche,
2: tschüss. Deutschlandfunk um 7.05 Uhr mit der Presseschau. Die Frankfurter Rundschau kommentiert die umstrittenen Vorgänge bei der Besetzung eines Spitzenposten im Bundeswirtschaftsministerium. In der Politik gibt es Vorwürfe, bei denen immer etwas hängen bleibt. Vetternwirtschaft ist einer davon. Insofern hat Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Greichen ein Problem. Sein Trauzeuge Michael Schäfer soll Chef der Deutschen Energieagentur DENA werden. Greichen saß als Staatssekretär in der Auswahlkommission, die sich für den Freund entschied. Man muss nicht unterlegener Mitbewerber sein, um darin eine unzulässige Interessenverquickung zu sehen, vermerkt die Frankfurter Rundschau.